0: 。我是威廉，好久不见。前阵子其实历经了一段不小的低潮期，也不能算低潮啦，就是在工作上跟生活上，我的情绪跟动力都在谷底，持续了好一阵子。直到之前，我突然想到，在我无话可说的时候，在我一些觉得心里面有一些。不能说出口的辛苦，或者是对生活的怨怼，如果能转化成另外一种能量，有人听我好好说话，那这种交流是不是显得很可贵？于是我突然想到，哎，我有一个节目叫做《威廉催眠秀》，想必大家已经等候多时。然后在这一段期间里，有很多试听过在第一季十集的听众，有陆陆续,续续给了我一些回馈。我觉得这一季我决定要解除牙套封印，以一个口齿清晰的状况跟大家做声音的交流。于是呢，这一季的威廉催眠秀即将正式开始。在去年九月底，我参加了一场我。很喜欢，非常喜欢的女歌手，然后没想到她二十年后还会发一张专辑，然后开了一场演唱会。那个歌手就叫做苏慧伦，在去年九月的生命之花演唱会，有一首歌是我最最最喜欢的苏慧伦的歌，那首歌叫做《我一个人住》，它是由呃李宗盛的曲，然后陈佳丽的词。其实李宗盛大哥，大家对于他的作品都不陌生。然后陈嘉丽的作品，我可以细数给大家听，就是有跟着感觉走，就是苏芮的歌《我的未来不是梦》哇，这已经是神曲了。让我一次爱个够，庾澄庆。特别的爱给特别的你，伍思凯。让每个人都心碎，黄大炜。天空不要为我掉眼泪，陶晶莹。忘记你我做不到，张学友。哇，一细数这些。几乎是叱咤八零年代的大咖，都是因为有陈佳丽的词的加持，所以让他们的歌也大红大卖。然后陈佳丽在这一首《我一个人住》里面，她写的那种都会不要讲女子好了，都会人的情感投注在那种对人的依赖，结果不断的落空。我觉得写的太细腻、太美了，我可以念念一下歌词给你们听。她一开头就说：“你要独处的时候，我就是孤独。”你在微笑的时候，我就是幸福，亲爱的，我的温柔你怎么记得住？从来没有在你面前哭，哇！他把那种对寄托在心思寄托在别人身上，却又不断的失望的那种卑微心态写的好精准。到了副歌，也是我最喜欢的一段，在你的世界里，我一个人住，你认为的甜蜜，我觉得痛苦。你曾说过，爱情应该是无条件的付出，到最后。还是我一个人住，跟你的脚步，我迷了路，我很难对自己交代清楚，因为我在乎。哇塞，他经历了一个试着在别人身上找到安全感，最后最后还是失望失落，选择心里离开这个人，还难免惆怅。哇，那个心情的转折，其实。我在想这首歌就在写我啊，我就是不断的期待别人可以为我做一些什么，然后不断期待着可以在别人找到一些我最想要的归属感跟安全感。但不管在爱情、人际、生活上，我我永远都是失望落空的那一个。这首歌触发了我会想要做一季一个人住的主题。就算你找到生活里的伴，但你因为彼此不和，对方没有把你放在心上。你知道那种被当空气的生活方式，其实你也算被独居。有很多人在感情里其实也是独居的。我的逻辑是，并不是孤独地守着一个人或一一间房子一个空间。独居的意思是你能在你专属的生活领域里，做你理想生活的主人。记得我在新书啊，也不是新书了，就已经是旧书了。第二本书《绝交不可行》里面其实有一句话。也很适合拿来做这个主题的开头，叫做“一个人孤独老去，我不怕，但我害怕的是到老都不知道怎么面对孤独。”你知道，我有一天在新闻上看到一个独居老人叫玉兰阿妈，他就说：“我一个人住二十七年了，不习惯也得习惯。到孩子家住，离开十天半个月，我还是想回自己的家，究竟家。”所谓的家就是自己的地方，对大家来说，甚至对我自己来说，究竟有什么样的魔力跟引力呢？我记得我在很小的时候，我那时候大概是民国，好<笑>，先不说了，就是一九八几年的时候，八零年代，其实那时候还很多所谓的失失踪儿童，你几乎在所谓的加油站、跟夜市，或是电视广告里，你你都会看到协寻失踪儿童，而我小时候其实懵懵懂懂的。去了解失踪儿童之后，这我才发现哇，好恐怖！万一有一天我变成失踪儿童呢？确实，从小大陆吃，然后又没有方向感，又很容易认错人的我，我曾经至少走失过大概三次，然后有两次在警局，就是等妈妈来领回去的那种。那因为我找不到爸妈的那种慌张感，让我一直都是一个很粘人的小孩，即便长大了。我对人、对家人、对熟悉的人、对伴侣、对亲爱的朋友们，其实都有说不出的依赖感。这个依赖感其实都有在我的那一本《绝交不可行》里面提到。从依赖到独立这段时间，我花了好久好久。我觉得在去年出书的时候，是我对于精神上的关系上的重新整理，让我可以在人际圈中。生活里独立，但是在实际的生活里住的地方的独立，其实我一直都有一个错觉，好像有人和我生活在一起，我就不会被丢失。事实上呢，我花了很久的时间，我才正式的变成一个人住。大家会想说，哎、欸，威廉应该是一个很勇敢，你也出了书，然后也很也很有智慧，然后总是老神在在的。但其实没有，我在于对于住的那种情感依赖。即便我上一个房子，上一个房子我两个室友，我们感情没有不好，但我们感情也没有好。但到最后，因为我工作很忙，彼此的作息时间不一样，我还是会很依赖那种一回家就必须要看到人的状况，那种安心感是很难被取代的。直到去年九月，我搬到另外一个房子，本来一开始想要打算找室友。结果我就想说，把自己的家里打理好一点，然后也请师傅来重新装修，也换了自己喜欢的家具、灯具，墙壁也是自己爱的颜色，也买了盆栽，然后也开始养植物，也开始学插花，也开始知道什么叫做 me time， 自己的独处时间。有一天我就在想，我还需要室友吗？我还需要有人跟我一起生活吗？在那一段时期间里，其实我不断的思索有没有要找合住伙伴的必要性，或者是甚至要想找个固定伴侣，说啊，那不如就找一个人同居我，我们我们我们彼此相爱，但彼此相爱又同居没有出事，这个我我,我其实不看好了，<笑>在我的眼皮底下就是很少出，就是大概是一半一半，我承受不住那种。非黑即白，就是变成是二选一，不是最后撕破脸不联络，就是两个人要结婚的这种二选一的习题。因为我比较悲观，可是我我在这段期间里生一自己一个人住的生活里，我我有很多快乐，很舒畅、很舒坦的感觉，是我之前一直都没有感受过的那种强度。你知道，我有搬过非常多家，我光是在。台北，我一个人到台北生活之后，我至少搬过十次以上的家。每一次搬家，每一次要找新的地方，要找新的室友的时候，让我觉得非常的痛苦。早期我都觉得没关系，我就有一个地方窝着睡就好，反正隔天起来就要去上班了，不用有太多的生活条件，也不会想要去要求什么。我住过很多离奇的地方哦，包括。我曾经也跟一家人，就是他们本来就是一个家了，我住在他们家的空房间里面，然后这种被强迫加入别人的 family 的感觉，其实感觉蛮怪的，所以我在撑了没有多久，我就搬走了。我甚至还住过洗衣店楼上，那是一个铁皮屋加盖，然后下雨天会超级吵的地方，但那个地方离我当时上课的地方很近。我就忍耐，然后也当时也跟另外一家人很离谱，我跟另外一家人住在一起，他的阿公阿妈全部都在哦。然后他们家楼上是洗衣店，有一个空，他们家开洗衣店，楼上有一个空房间。你知道半夜还会听到那个他们烘干机、运转机轰隆轰隆的声音，然后每一天出入都要从他们洗衣店的门口走出去。可能不晓得的朋友还以为我家是开洗衣店，其实不是。而且我也住过补习班里面，我当时的室友是个补习班老师。后来他把自己的家里改成家教，就是比较小型的补习班。每一天我回家要穿过一堆国小生，然后就是，哎，哎，为什么他是谁？就是问我们那个室友，其实他是个老师。他说问那个老师他是谁？他怎么会进进你的房间？其实不是进他的房间，因为我每个人有一个不同的房间。他就会说啊，这是我的室友。然后我每一次都要得要经过一段就是。被迫自跟一些小朋友自我介绍，然后也遭到家长侧目的那种奇怪的眼光，因为我我小，我当时的室友大概小了十来岁哦，我都一直觉得他们一定觉得我是他养的小狼狗呵呵，可是其实不是。但我那个室友其实她是一个呃一直在国外生活，然后非常害怕的独立女生，我也在她身上学到了很多。很有情调的生活方式。那这些关于在室友身上得到养分呢？呃，之后也会跟大家慢慢分享。我当时总有一个错觉，就是这样子，我是不是不孤独了？这样子是不是就有人陪？你知道我妈妈，我的母亲跟我讲过一句很感人的话，她就是说：，哎、呃，有一天，她跟我的爸爸，他们就在睡前在那边聊天，可能就是在聊一些我在台北生活的事情。因为我的父母他们早期也在台北生活，然后可能后来因为想要创业，不想要再领别人的薪水去当社畜，那时候他们两夫妻就想要回回回老家创业，所以我们才那时候我还没出生，我从板桥搬回台北，然后我妈就会跟我说，他们时常在想起那一段在台北住的生活，然后时常想起在台北住的我，他们会觉得哇，你好勇敢、啊。你怎么可以自己一个人做那么多事？然后他讲了一句话，然后让我让我忍不住就是啊，爆哭。就是他在那一天就跟我说，就突然的，他隔天就打电话跟我说啊，从小就很怕你没有人陪。然后我听到这句话的时候，其实就是不知道是开心还是就是那种终于被理解了。然后爸妈其实早就看穿我的弱点。但是他们都一直知道我一个人在外面最担心的事情是什么，然后我们也只能打趣着说啊没事没事，我就很 OK 这样子。可是呢，这样的 OK 都只是形式上的，还有就是为了安抚作用的。其实有很多自己住的时候，你会觉得哇很不 OK， 好硬哦、喔。包括我这一次搬家。我从虽然我从二楼搬到四楼是一个很离奇的事情，但我想说二楼搬到四楼，我就不用再请搬家公司了吧？我就一个人默默的提前部署。我就从一个月前刚好因为我两个房子中间有一个月的过渡期，我就一个月内慢慢搬，每天搬一点，每天搬一点，搬到家里剩超大的沙发、大超大的床，然后跟那种大型的家具，我就在某一个脸书的社团找了一个有点像是。搬运临时工的人来跟我一起搬，然后我就跟他两个人，哇，超硬搬冰箱、搬洗衣机、搬上楼之后，我想说，我威廉，我的生活技能已经 level up， 就是我人生现在好像目前没有我办不到的事情，<笑>就就就很得意啊，想说哇，我觉得我好像最没有办法一个人的时候，我也能找到一个就是补充人力来救急。是不是接下来的生活我可以尝试一个人呢？就从去年到今年，我终于戒掉那种因为害怕孤独而勉强和人相处的那种心态了。你要知道，我在上海工作那段日子，就是睡在主管家的藤边沙发上，藤边的哦，不是不是弹簧，不是棉布哦，藤边沙发上睡了两个两个月的故事，写在。我记得是最后下班的人先离职吧，就在那时候，我那种很委屈，然后宁可没关系，至少还有那种心态，在这几个月、这半年多之间，已经我可以说是荡然无存诶、欸。我现在就是一个无敌铁金刚的模式。你知道，我很久以前到现在都有一个习惯，是我一回回到家，我如果是自己住雅房。或套房，因为我好像只住过一次套房，我不喜欢住套房，因为我喜欢比较宽敞的生活空间，有有一个循序渐进的伸缩感。即便我住在跟朋友合租的雅房里，我也会一回家，一回到房间，或者一回到家里，就会先开电视，然后或者是回到房间会先开电脑，想办法让环境里有人生，会显得比较热闹，比较不会孤寂。你晓得吗？在我经历了呃刚所谓的低谷期，就是在今历年,年初。什么都提不起劲的状况下，有一天我发现，我连这个习惯都改掉了。我不再回家就一开电视，开着电视，然后也没有再看，只是有声音，然后仿佛有人陪伴。我那阵子，我大部分的时间，其实我我都是比较焦虑跟浮躁，或者是整个人是比较萎靡一点。我就躺在沙发上，然后放空看书。做一些很安静、比较静态的事情是不会发出声响。我连音乐那阵子也少听了，也会选择放一些比较轻民谣，就是电器民谣，比较比较 i n 的音乐。我发现一个人没有那么难呢、欸。我们其实没有需要那么多声音，嗯，没有需要那么多频率的对流在我们自己的生活里，因为平常我们在。工作上或者是在其他地方，我们要接受到的交流跟资讯量其实太过庞大，导致于我那一阵子其实有刻意的跟人还有跟一些网络上的讯息保持一点距离，因为我觉得我好像夸负荷不了太多与跟自己不相干的情绪了。关于情绪处理这个东西，走过低潮，我也会录一集跟大家分享那时候到现在的一个心路历程。但是你晓得吗？经历过几次不合拍也不必要的合租经验，也算是因缘际会，一步一步地来到现在。我发现年纪越大哦，你对生活的细节就越讲究，越有坚持。而你生活里的空间里所有的，像我有很多香氛啦、蜡烛啦，像我有很多呃自己喜欢的灯具，还有床单，然后甚至墙壁的颜色、家具。沙发、桌子、椅子，甚至我现在也会开始有点小迷恋，买一些餐盘、餐具了。你这些所有的养成你品味的总结，你花费时间去国外，在各大网站上面好不容易找到的美物，其实没有那么愿意跟一个毫无相干的人，纯粹是室友，即便你们感情很好，我也不会特别想要 share 这些我所。努力得来的呃生活条件，我开始个人规划这一间屋子的时候，我就变想到，我一开始是其实是有设定要找室友，可是越找东西越买越不要说越贵，因为东西越买越喜欢越好，我就越舍不得啊。他就是住进来之后，我还要接收他的东西，或者是说难听一点，他会呃可以使用这些东西。其实我不是一个自私的人，但我很怕遇到他，其实是自私，然后不知道感恩跟礼貌的人。我毛也越来越多了，到底究竟找一个人来是找罪受，还是还是分享生活呢？我决定继续一个人住下去。于是我前阵子在网络上刚好在做一个人的主题的时候，有看到网络温度计有普,普查一个一个人住的十大辛酸。第一件事是没有人说话，好寂寞；第二是发生意外没人发现；第三是家事没人分担；第四是生病惊痛没人照顾；第五是担心人身安全问题；第六是遇到蟑螂老鼠，自己小心逼逼；自己遇到逼逼的时候只能自己面对；第七风吹草动都以为是鬼；第八作息不正常。第九，睡过头没人叫起床；第十，夜深人静时想家。我仔细把这一些所谓的十大心酸看过，其实这十大心酸不是心酸，而是我们都在跟别人群居或者是住在家里的时候，我们让自己原本的可以做到是失能了。我们失去这,这个功能了，并不是我们不够勇敢，或者是我们办不到。我就是一个非常好的亲身例子，这里面其实没有一件事情是让我会觉得很困扰的。我比较唯一担心的是，我就连我自己发生意外，或者是说发生生病的状况的时候，其实我都有应对措施。你知道吗？这些并不是心酸，而是你其实可以办得到，只是你。有某一种某一种程度的依赖性跟对人的浪漫情怀，就得必须要两个人做。从小我喜欢赖在家人身边，就是死皮赖脸的赖，就是爱哭又爱跟路，爱考个爱对咯。等到大一点的时候，哇，我这个绑不住。我大概从幼稚园跟国小就非常热爱去同学家，并且扬言要住下来。我就是不想要待在家，因为我觉得家里就是有哥哥。跟爸妈好无聊哦，我已经腻了，我是需要一些新的元素。到大一点的时候，我不断往外跑，甚至跑到一个叫台北的地方定下来生活着。这一点就是连我爸妈都觉得很不可思议的事。怎么一个小时候跟屁虫黏人精，到长大会什么都可以自己来，都想要自己一个人？他们的担心其实一定会有，可是我妈在这半年间，她其实来过看了我几次。你知道吗？我妈妈从来没有来看过我，就是在我是多年来可能可能有一两次，她刚好在台北，或者我有一些特殊状况，她会主动想来看看我，是因为她听到我一个人住。所以，究竟一个人住在我们我们的爸妈的那个时代里，是不是代表着一个悲伤、孤独、呃没有人理，一些很负面的、很负面的标签在独居这件事？最后，我在红尘里翻滚过好几回，才晓得，哇塞，有一块自己的地方，小小天地，不不用被打扰，这件事非常难得，我也非常的开心。独居，它不是负义的词，它反而像是生存跟生存能力跟勇敢的证明。一个人也能活得心安理得，掌握喜欢的生活节奏，在里头过得自得其乐。其实我用蒋勋的一段话，蒋勋老师的一段话来告诉大家，他大意是说，一些这段这段话有点长。他说，其实我们的心灵很慌张的去抓人来填补寂寞。其实起初我们会感受到饱满的喜悦，而且是非常的喜悦。他讲狂喜，可是那就像气球，你被看起来完全都没有什么的气体充满，你的心灵跟生活也因为孤独而鼓胀了起来。这时候你会误以为你生命就此圆满，其实没有，因为这份鼓胀起来的感觉很容易瞬间爆破，变成什么都没有。他用一句很很美的词就说：“而徒剩满意的落寞。”究竟你的生活究竟是一个气球，还是是一个包覆的实体，里面充满着你所喜爱的元素呢？接下来我们将会有十二位来宾。包括啊，先先卖个关子好了，因为接下来预告下一季，下一季就是我的最好的死党，大学同学兼曾经的室友 Judy c h o o 他会分享自己在一个人住的时候，究竟因为他双子座，双子座非常怕落寞，非常需要热闹，没料到他居然是我的同温层里。第一个自己出来住了，大概现在已经三年多的一个勇敢的妻女子，因为她对我对我来说，因为我跟她一起做过，她其实是生活偏白痴王那一块，我就赞叹她的生活居然能过得如此惬意且如鱼得水。而不止 Judy， 在接下来可能还有一些像是呃社群上的行销专家，甚至有呃厨艺的 YouTuber， 还有翻译跟公关公司老板。还有作家、歌手，还有一些设计领域的朋友，他们都会来跟我分享，跟听众们分享，究竟在这一段自己一个人住的生活里，他们有什么得与失，未来会发生什么事？其实我还不知道，或早或晚，其实独居会不会是一个人必然的修炼？希望接下来这半年这十二集的节目能陪着你，在一个人睡、没有人跟你抢棉被的时候，你也能心安理得的入梦。而第一季颇受好评的，第一季是水温的那一季颇受好评的职场跟人际关系的生活观察，其实也会穿插着出现。最后，最后，最后，再请大家一定要拜托订阅，然后追踪。威廉催眠秀的全新 IG， 接下来所有的每一集的内容，包括懒人包、生活分享、星座、职场叮咛，都会放在威廉催眠秀的全新 IG。然后也欢迎到各大 p o c k e t 平台订阅威廉催眠秀。喜欢我们的节目，如果你也是独居勇者的话。也欢迎你到 Pocket 上面留五颗星评论，告诉我一个人住的你现在住了几年，有什么样的心得呢？记得每周日晚上九点一起收听《微年催眠秀》全新第二季《新独居时代》，期待再见。不不不是一定会见。